0: Eu gostaria que você... É colocasse o dedinho aqui no canto inferior da sua tela você que nos acompanha aqui seja no Instagram no Facebook no YouTube hoje nós estamos nas três mídias sociais convide uma pessoa que você acha que valeria a pena que você goste para escutar um pouco sobre o tema de performance humana hoje nós vamos falar de algo super bacana que eu espero que você também desfrute e essa pessoa que você tá convidando também esteja aqui conosco e receba também bons conteúdos e faça reflexões ao término desse bate-papo aqui hoje, tá certo? Então clique aqui embaixo no aviãozinho e convide essa pessoa nesse momento que dá tempo para nós ah, começarmos aqui é, e ela pegar ainda o início desse conteúdo. Mas voltando à música da Kel Smith, Mudei, olha que interessante ah, uma estrofe dessa música. Pensei mais de um milhão de vezes em parar. Em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo para comemorar. Isso é sensa. Isso aqui é filosofia pura. Isso aqui, é, além de ser uma poesia, é uma filosofia. Dá para gente discorrer aqui uma live só falando... É, sobre essas quatro estrofes da música da Kel Smith. E ela finaliza a música falando E o presente é o presente que a vida me deu sensacional sensacional aqui a gente poderia falar de muitas coisas de nada nem apego ao passado nada de apego ao futuro no presente o presente que a vida nos deu falando aqui de foco atenção intenção mindfulness e etc etc propósito de vida para ficar mais claro ou seja um outro leque aqui se abre só com essa estrofe que aqui é o smith termina aqui esse esse essa música esse hino digamos aqui essa filosofia de vida que tem nessa música chamada mudei que eu convido você depois a se aprofundar um pouquinho mais nela vale a pena pois bem todo começo ainda dá tempo de você apertar no, no, no cliquezinho do avião e convidar uma pessoa eu queria agora colocar aqui um uma imagem que eu acho que é muito legal e tem tudo a ver com o que nós iremos aqui falar hoje. Essa é uma foto é, de um casal de extrema relevância no mundo atual. Né? Essa é a Priscila Shen e o Mark Zuckerberg. né? Eles estão aí dentro de uma unidade hospitalar em São Francisco, na Califórnia, aonde eles doaram a, a Priscila Shen ela é pediatra desse hospital público em São Francisco, na grande Bay Area que se chama, né? É, é o principal núcleo da, da Bahia né, de São Francisco, é a capital São Francisco, dessa região, digamos assim, o grande polo. É, populacional e ó, o grande polo tecnológico já é um pouco mais ao norte que é Califórnia, San José, enfim. É, e esse hospital é que ela trabalha. E o Mark Zuckerberg, com ela, doaram simplesmente a bagatela de 75 milhões de dólares. Repito: 75 milhões de dólares para a reforma desse hospital. Foi a maior doação privada em um hospital público na história dos Estados Unidos. E esse casal doou. E ela trabalha lá por, por ela ser uma bilionária, mas ela continua atuando como pediatra nesse hospital. E ela e o marido, portanto, fizeram essa doação há anos atrás se eu não me o juiz, 10, uh, 8, 10 anos atrás e tanto que mudou. Chamava-se São Francisco General Hospital, agora chama Zuckerberg São Francisco General Hospital and Trauma Center. É, mudou. E essa é uma das alas do hospital onde eles bateram essa foto. Então eles também têm uma atuação. É, eles assinaram em vida, principalmente o Zuckerberg, que é o criador do Facebook, todos sabem, tem filme sobre ele, né? e, e, e inclusive nós estamos usando aqui uma mídia do Facebook prestigiando, inclusive o Zuckerberg, né? que é uma, uma mídia social que todos já têm contato, é, eles atuam na grande Bahia de São Francisco, onde eles moram evidentemente, com 120 milhões de doação em escolas públicas é, na própria fundação deles também ele já assinou aquele testamento junto com Bill Gates Melina Gates e também com o, o grande investidor Warren Buffett, que é aquele giving pledge que ele doar a, que é para doar a metade da sua a, fortuna em vida e ele já faz isso é, como eu estou colocando aqui nesse primeiro diapositivo. E eu vou voltar agora com os nossos comentários, porque isso tudo tem a ver com o que nós iremos discorrer aqui hoje, que é com relação à abundância. Né? Quanto mais a gente fala disso, mais outros canais se abrem de energia no ciclo da roda da vida, para quem já está aqui nos acompanhando, sabe que a vida não é só questão financeira, não é só questão lazer, tem a questão espiritual, a servitude, o intelectual, família e assim sucessivamente. E aqui é um do, o pilar emocional, e aqui está um dos pilares... É que é a questão da servitude, como tem um exemplo aqui de Zuckerberg e da Priscila Chan, que é a sua esposa. Então hoje nós vamos falar de um tema super bacana, que é a questão da abundância, desenvolvendo a mentalidade de abundância. Você que está aqui no Facebook, no YouTube e também no Instagram, que está aqui nos acompanhando. Então, se você acha que está faltando algo na sua vida, é, em especial com relação à abundância... Eu acho que vai ser muito interessante esse bate-papo, esse nosso encontro aqui de hoje. Eu acho que vai servir muito, principalmente para suas reflexões. E nós vamos já passar ao término da nossa live algum, alguma ferramenta que já possa aí virar o seu mindset, a sua golden key. Eu tenho certeza que vai mexer com você de alguma forma esse nosso bate-papo aqui de hoje. E isso não se diz respeito a dinheiro. Apesar de eu estar... Eu dei o um exemplo aqui do Zuckerberg, da família Zuckerberg, com relação à doação, mas isso está muito além do dinheiro. Muitas pessoas dispensam essa familiaridade com a mudança pelo simples fato também deles não se acharem merecedores, tanto homens quanto mulheres. Muitos por não terem o treinamento mental é, e às vezes só viver na questão da escassez, ao invés da abundância. Então, quando a gente fala nisso, a gente pensa na roda da vida e a gente começa a avaliar aonde eu estou abundante na minha roda da vida, no meu pilar. Não é só o financeiro nas minhas habilidades na minha servitude na minha no meu trabalho que é o meu profissional ou na minha parte espiritual mas eu tenho outras áreas aonde eu estou escasso nas outras áreas aonde eu poderia estar otimizando isso é onde também nós podemos fazer as reflexões com relação à abundância e com relação à escassez e isso é estilo de vida também né aonde eu vou detectar isso eu posso estar atuando de mais ou menos intensidade porque às vezes eu tô drenando um dos pilares muita energia e outro está sendo ah, ah, ficando a desejar ficando escasso essa área é onde eu tenho que canalizar mais a minha atenção a minha atuação as minhas ações nesse pilar ou nesse ambiente que a gente fala dessa roda da vida para que ela tenha uma distribuição das minhas atenções da minha performance de uma maneira harmônica para que eu gire porque senão a roda não gira a grande roda da vida então como que a gente pode fazer para otimizar essa questão da abundância. E é só você começar a fazer o raciocínio. Esses pilares eles estão sendo agora ah, favoráveis à minha otimização para a minha performance nesse, nesse ponto ou ele está me empurrando para trás, está me deixando uma âncora e está me fixando ou eu estou num platô e não estou performando. Cada um sabe ah, o, o seu local de, é, de fragilidade ou mesmo de abundância e pode trabalhar muito bem porque nós somos é, e temos interesses distintos, somos distintos, interesses distintos, momentos da vida distintos e cabe a nós então fazermos essas reflexões aonde nós iremos atuar. E aí sim, Definir o que é escassez e abundância no determinado momento, se assim você acha, né? É, eu vou ter que me focar, vou ter que focar mais aqui nessa, nessa região, do termo termos de minha produtividade no meu trabalho. É, então quer dizer que eu estou escasso na minha produtividade, eu não estou batendo determinadas metas. É um tipo de escassez e de abundância, na sua métrica, que assim você julga necessário. Então eu espero que isso faça com que haja alguns giros em torno da sua conformatação, da sua formatação mental é, que a gente chama de mindset, daquilo que hoje você acredita que você está pensando e às vezes é uma herança lá pregressa ah, do, do começo da nossa formação de crenças, da, nossas, da nossa formação da, do nosso subconsciente da nossa inteligência emocional que é em torno dos 10, do 0 aos 10 anos, uns fala até 14 anos, mas o pico mesmo é em torno dos 7, 8 anos de idade e às vezes nós trazemos essas heranças dessa região e temos esses conceitos de escassez muito forte na nossa vida e a gente quase que não tem olhos para a abundância, porque a gente tem crenças de que a abundância não é algo bom. E por incrível que pareça, há gente que pensa assim. Então o Mindset é tem que ser modificado se nós temos essa percepção que eu estou fragilizado em determinada área. Se eu estou determinado a ir atrás para saber o que é isso, eu já racionalizei isso, então eu tenho mais consciência do que aquilo também está me desfavorecendo na minha performance nessa roda da vida. Né? E aí cabe o julgamento de cada um aonde é a sua pilastra, onde é o seu ambiente, o seu pilar que você vai trabalhar. então desbloqueia essas, bloqueia melhor dizendo, as suas distrações e nós vamos aqui mergulhar um pouco mais, esteja engajado aqui, que eu acho que você que está no Facebook, no Youtube e aqui no Instagram pode fazer grande diferença e é o um motivo que eu estou aqui hoje para contribuir, para que você tenha reflexões ao término desse nosso encontro e assim pratique ao longo da sua semana e da sua vida, né? Então é isso que é importante a gente estar tá aqui sintonizado, porque essa energia ela é contagiante por incrível que pareça então se a gente começar a ter esses olhos para essa formatação que nós temos das nossas crenças, saber se eu estou escasso ou inabundante em abundante em determinada área, vai fazer com que eu já me comporte e mude, não só do ponto de vista da minha concepção psicoemocional, mas também isso é repercutido na, no meu corpo, nas minhas ações. Tudo isso é transformado, em ações para que eu faça algo melhor diante daquilo que eu racionalizei que é para tornar melhor. Então os resultados que nós estamos produzindo hoje, eles são de acordo com a maneira que nós pensamos e nós estamos sentindo e nós estamos agindo. Então isso hoje é fruto de algo que eu fiz pregressamente. Como é que eu vou fazer para mudar daqui para diante? Mudando o mindset, mudando a maneira que eu penso, isso gera sentimento diferente, consequentemente, ações diferentes. Ah, é, é, mas eu nunca experienciei isso, é muito difícil... Faça o exercício, tem que tentar fazer algo diferente. Você fazendo a mesma coisa, consequentemente, os resultados não vão ser diferentes do que você está colhendo hoje. Tem que tentar fazer novos desafios para você mesmo. Porque o que te fez chegar até aqui são seus conhecimentos que você já adquiriu. Para ir para um novo patamar, tem que ousar fazer algo distinto do habitual para performar diferentemente e buscar... Novos uh, patamares é, que nós chamamos aí de performance de vida. Então eu quero mostrar uma coisa muito uh, interessante. Eu aprendi certa vez com Din Graziosi, ele também é um discípulo do Tony robbins nos Estados Unidos. É, é, se vocês depois quiserem é, tiver interesse é, de procurá-lo na internet, chama Din Graziosi, excepcional. Também fiz um curso com ele, é, presencial, fantástico, e vale a pena depois. É vocês beberem dessa fonte também. Então quando nós mudamos os nossos pensamentos, evidentemente nós estamos aqui fomentando essas crenças pregressas que estão muito enraizadas é, no nosso subconsciente, porque as crenças elas estão no subconsciente e portanto elas é, fazem com que nós a, temos atitudes baseado naquilo que nós pensamos que é o correto, que é o ideal, aquilo que foi nos ensinado, seja pela vizinhança, pelos nossos pais, é, pelo nosso ciclo de amizade, lá durante a nossa formação, que quando eu falei, é em torno de 0 a 10, 12, 14 anos de idade, e o pico em torno de 7, 8 anos de idade. Então essas crenças, elas não são palpáveis, elas não tem como nós sentimos é, o cheiro delas, como tocá-las, mas elas estão ali enra enraizadas, trazendo informações positivas ou negativas e isso que pode nos levar a crenças de identidade crença de capacidade crença de merecimento e isso nós chamamos de crenças limitantes isso é que tem que ser modificado existem vários exercícios, várias maneiras de fazer isso, a gente vem pontuando cada ferramenta ao longo dos nossos encontros aqui aos sábados e isso faz com que nós mergulhemos ainda mais nessas informações com relação ao mindset, aonde nós podemos atuar de maneira mais ou menos intensa naquilo que me interessa no momento, se meu interesse no momento é mais dedicar a minha questão profissional eu vou dedicar aí, tem mais as ferramentas para isso aí, se eu vou dedicar mais na minha questão da servitude ou na minha questão da espiritualidade, teoricamente você sabe aonde tá a sua fragilidade para você buscar aí, mas a maioria das pessoas elas são mergulhadas em informações negativistas, aonde? Telef é, televisão. É programas né é o whatsapp é, mergulhado em é, vê uma mensagem já acha que aquilo é uma verdade absoluta que são as fake news os jornais para vender são só coisas negativistas músicas às vezes negativistas né de intensidades de violência e tudo mais isso está comunicando de alguma forma com você e você inconsciente às vezes está agindo de acordo com que isso está sendo abstraído colocado uh, no mundo externo nesse ambiente e está fazendo parte do seu self e você involuntariamente pode não estar performando bem porque você está consumindo esse tipo de material então convencionalmente isso teoricamente não é agradável se você quer por exemplo performar numa área é, é, da sua profissão e só está envolvida com pessoas que estão processando empresas falando mal do patrão falando mal das suas empresas chegando atrasado sendo lápis como é que você vai querer performance no seu trabalho envolvido com esse tipo de pessoas isso realmente não, não condiz com pessoas de performance humana. Então, é, muitos, muitas vezes, nós já estivemos aí, em algum momento, nos dando é, é, e convivendo com esse tipo de informação, de pessoa, bebendo nesse tipo de fonte. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a ser mais seletivo. A gente começa a mudar o nosso tipo de pensamento, de raciocínio. Por quê? Porque é muito mais interessante a gente começar a vibrar com outro tipo de esfera, com outro tipo de conhecimento para a gente ter uma performance ótima. Então, o nosso consciente, o nosso subconsciente, eles têm que estar alinhados com a mesma leitura. Porque não adianta eu ter a racionalização de que eu não estou indo bem em uma determinada área, mas eu tenho que performar melhor. Mas a minha crença de capacidade impede que eu haja. Então eu tenho que atuar aí. E isso é o subconsciente. É o que está que fazendo com que eu não vá tão bem assim, por exemplo, no meu trabalho, nos relacionamentos do meu trabalho. Alguma coisa está acontecendo. É onde a gente vai atrás das fontes, vai atrás de ajuda, com pessoas mais maduras, pessoas... Que pode nos ajudar, é, é, no cer nos certificarmos com livros, com cursos, é, 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 com pessoas que podem aí nos dar dicas, porque já trilhou esse caminho, já deixou migalhas, já deixou o rastro aonde eu posso passar e, e ser mais facilmente trilhado esse caminho por onde eu estou agora seguindo. Então a nossa consciência ela possui essa capacidade de aceitar ou rejeitar essas inúmeras informações que estão nesses ambientes que nós estamos convivendo: ambiente de casa do trabalho. Trabalho, ambiente social e tudo mais. Cabe a nós termos esses filtros. Só que isso no nosso subconsciente já foi formatado inúmeras informações quando nós estávamos em formação. Na, no, nosso, uh, no nosso sistema nervoso central. Então isso é, exige mais tempo, paciência, persistência e insistência para que nós mudemos essas crenças e não ficar num jogo de culpa de foi pessoa XYZ que eu tô pensando assim ou assado. Isso pouco importa, nós temos que viver o presente para chegarmos no futuro de uma maneira mais grandiosa, com esmero, e é isso que a gente quer. né Isso é performance humana. Então esse nosso consciente já possui essa capacidade de aceitar ou rejeitar de acordo com, com aquilo que está já no nosso consciente, porque nós tivemos a, a consciência de que aquilo não faz bem. E como é que está o meu subconsciente? É aí que a gente tem que fazer esse resgate, como que eu estou julgando as coisas, eu estou fazendo... É, é, pré-julgamentos de determinadas situações ao passo que eu deveria era tirar proveito daquilo como que é a minha atuação, como é que está sendo a minha performance nisso, os seus resultados estão mostrando tudo quem você é então nesse espaço em que você está convivendo, você tem que começar a ter essas percepções de como que é a sua crença diante da sua performance nesse momento que você está vivendo e aí vai caindo algumas fichas ou mesmo vai fazendo com que tenha uma viragem de de chave das golden keys essas chaves de ouro que vão desatando alguns nós e você vai tendo novas percepções e vai mudando essas com, é, 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 essa realidade que você achava que era uma e agora você começa a ter um entendimento muito mais grandioso daquele mesmo fato simplesmente distanciando de você mesmo diante da sua atuação da sua performance daquilo e isso é um crescimento é um amadurecimento que a gente fala na esfera psicoemocional sem é inteligência emocional. Então é importante porque essas impregnações de energias que a gente fala dessas pessoas, dessas notícias, jornais, o WhatsApp e tudo mais, isso não é legal. Então pessoas de performance humana não fica perdendo tempo com isso. A isso é desperdício de tempo. Temos que investir mais tempo criando é, é, novas alternativas para a gente ter essa performance. E esse subconsciente, aonde estão tá essas crenças de capacidade, identidade que nós assim falamos essas verdades que foram passadas para nós e fomos formados matados assim ficam essas cicatrizes só que essas cicatrizes elas podem ser reconstruídas que é essa nova roupagem nossa isso é que é interessante a gente tem essa capacidade de nos metamorfosearmos isso é muito bonito isso é verdade a gente pode ser diferente mas basta a gente querer então sem culpa sem é, é, sem autopunições a gente pode começar a ter Todo esse novo arsenal de conhecimento para a gente chegar numa performance ótima de relacionamento e independentemente de qual pilar eu queira atuar. E aí, pra quem tá vendo aqui uh, nós pela primeira vez, eu vou desativar os comentários e vou mostrar aqui essa roda da vida, como se fosse um catavento. Uns falam nove ambientes, os pilares da vida e etc. Eu coloquei aqui, pilar fi saúde, é, filhos, conjugal, social, financeiro, profissional, emocional, o self. O self é esse núcleo aí dessa rosa, ou desse catavento. Tá lá, eu, lá incluso lá dentro. E ao redor, aonde tá em asterisco, é onde estão as crenças, as nossas verdades aquilo que a gente acredita, é esse amálgama aí que faz toda essa liga desses ambientes a gente tem que cuidar primeiro desse núcleo pra gente ter uma performance ótima e para esse catavento geral para essa roda, como queira chamar aí, essa circunferência é, ela tem que circular harmoniosamente, não adianta só ter um trabalho, por exemplo na parte familiar, dedicar só única e exclusivamente para a família e, num, e, 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 e não focar no meu profissional, e não focar no meu social, eu tô totalmente dissociado, todo um pilar no, numa determinada área e não é assim a performance humana eu tenho que saber equilibrar todos esses níveis para essa roda expandir e ela começar a circular de uma maneira equilibrada, harmoniosa, e aí e sim, começar a fazer uma giral, uma espiral ascendente sempre em torno do, do grande do Todo-Poderoso, do, do, do grande Mestre, que é o topo da pirâmide, de uma maneira ascendente, vertical e na horizontal, que é a questão do social e o nosso crescimento aqui terreno. Então, não importa a sua esfera financeira, o seu self, que é o eu lá dentro, que a gente aqui destaca, o intelectual, não importa aonde você queira, você sabe aonde você vai atuar de maneira mais ou menos intensa, aonde está a sua sua fragilidade nesse seu banco sub, subconsciente aí de riquíssimas informações que às vezes precisa só ter uma girada de, é, de mindset girada dessa, dessa ficha que caiu, dessa golden key que está abrindo novos, uh, novas gavetas e novos uh, conceitos estão surgindo para que a gente tenha uma performance e resultados extraordinários é assim que a gente busca a performance humana, porque a gente sempre está buscando o que? Uh, felicidade, saúde, riqueza em todos os aspectos, não é riqueza material, não, é riqueza no trabalho, riqueza em ajudar, riqueza com a família, riqueza espiritual. Essa é a riqueza que a gente tá querendo dizer aqui, né? E aí eu vou voltar aqui só para ativar os comentários e vou tirar essa imagem para que uh, você depois tire foto. Eu vou colocar essa imagem novamente para você olhar, para você ter mais noções do que que é esse esse pilar, ou esses pilares 9, 11, não importa o autor que a gente baseia, mas a base é essa, esse catavento essa roda da vida, aonde faz com que nós tenhamos mais olhos críticos, como é que está a nossa vida hoje, em abundância mais ou menos energia, mais ou menos é, 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 escassez em determinadas áreas Tá fazendo sentido para você? coloca aquela cabecinha, aquele emoji aí explodindo uh, para eu entender se você de fato está nos escutando aqui deixa me ver. Enquanto isso eu vou continuando aqui se está fazendo sentido para você. Coloca aquela, aquela, aquele emoji explodindo a cabeça. Eu, quanto mais emoji você pôr, mais eu vou entender que você realmente está entendendo e fazendo você refletir. Ah, legal, legal, bacana. Então, portanto, se nós quisermos obtermos resultados diferentes, nós temos que mudar esse conceito que está enraizado embutido lá no subconsciente que são nossas crenças as nossas verdades e é isso que tem que fazer exatamente sentido para que a gente tenha uma performance mais otimizada essa reprogramação mental, senão não vai, senão não tem como a gente performar, não tem como a gente mudar o nosso conceito de abundância sem mudar os nossos conceitos de crença, porque senão eu vou estar, eu tenho o racional, eu quero mudar, mas a minha crença é muito forte de que, ah, isso não é coisa para mim, eu não mereço eu sou uma pessoa muito simples, é, e etc., etc., e começa a colocar desculpas que são intimamente relacionados com crença de identidade, capacidade e merecimento. É essa que é a grande sacada. É onde nós devemos estar trabalhando de maneira mais ou menos intensa nesse jogo interior do sucesso, para começar aqui na nossa região psicoemocional, mental, em especial nessas crenças que nós falamos limitantes. E aí é onde nós vamos falar de fato no que é abundância e no que é escassez. Então, se a gente começar a olhar ao nosso redor, nós sempre, é, é, às vezes, reclamamos da vida, que são essas pessoas negativistas ao extremo, que acha que sempre está na miserabilidade da vida. Só dela estar viva, respirando um ar, já é abundância de ar, abundância de oxigênio. Se a gente começar a pensar assim e ser grato por essas abundâncias que nós vamos percebendo, a pessoa vai tendo mudança de mindset. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos diante de uma mídia digital, nós estamos diante de uma internet para estarmos conectados, nós estamos diante de uma luminosidade, de energia, nós estamos diante de vários é, cadeiras, de sofá, de quem está no computador hoje, né? é, é, no PC, no tablet, não importa. Quantas pessoas foram envolvidas para construir esses equipamentos e assim sucessivamente. Isso é abundância. Quando a gente começa a ter isso de forma racional, né, pode parecer pequeno, mas as pessoas têm que começar a mudar o foco que ela observa, o que é abundância. Isso não se trata só de dinheiro. A pessoa que vê só abundância ou escassez de um lado financeiro, só financista, só nesse pilar, ela está dissociada. É uma pessoa que não está conseguindo enxergar, através do processo, outras coisas da roda da vida. E isso é uma pessoa que, consequentemente, está sofrendo muito na atual conjuntura. Então, se a gente começa a ver a abundância nas coisas nesse sentido que eu estou querendo dizer mesmo e ser grato por isso desde o nosso sofá desde a nossa geladeira os nossos utensílios domésticos brinquedos para quem tem em casa exatamente essa pandemia fez talvez nós termos essas percepções porque ficamos mais em contato mais recluso uma casa uma cama para dormir essa consciência de estarmos vivenciando isso, isso leva para um nível racional e aí tem que exercer o grande antídoto, que é a gratidão. Quando a gente começa a fazer isso, essa, esse lado ele começa a expandir mais e aí começa a minimizar essas crenças de limitação. E aí, às vezes, é onde nunca foi trabalhado, porque isso ninguém nos ensinou. Isso ninguém nos ensinou na escola, no ciclo básico, para quem fez o faculdade, para quem fez o MBA, para quem fez cursos de especialização. Não importa, isso não é ensinado. É uma coisa que deveria ser muito fortemente batido na tecla é, das crianças e dos adolescentes que estão nessa formatação ainda de crenças. A gente é, teve essas informações, os nossos pais, os nossos professores, é, é, da religiosidade, da sociedade, do que nós consumimos de música, televisão lá do passado. Isso já foi feito. A gente tem só que reformatar agora. E isso às vezes vai vir carregado de muitas dores. Por isso que as pessoas vivem nesse negativismo muito grande. Né? E isso é ruim. Por quê? Porque ela sempre está comparando com o vizinho, com a grama do vizinho. Lembrando, se a gente começar a pensar assim nesse lado de abundância, nós tivemos muito mais hoje, temos muito mais recursos de abundância do que muitos reis e rainhas da era medieval. É verdade. É verdade, a questão alimentar, a questão do leite pasteurizado, a questão de medicamentos, a questão de suporte tecnológico e assim sucessivamente. E por que não ser grato por isso? Isso é abundância. Então, repetindo, isso mesmo. A gente tem que ser grato é, é, por esses pequenos detalhes que isso, no ponto de vista do Mindset, é grandioso, que vai fraturando essa crença que nós tínhamos ou para quem tem isso muito forte. Fazendo com que a gente tenha outros olhares, inclusive para o self, para nós termos uma performance humana. Olha que interessante. Se eu não tiver isso muito bem trabalhado comigo, o self, eu não consigo ter uma grande performance em qualquer desses pilares. Porque isso ainda está mal trabalhado comigo. É, isso vai distanciando a gente de uma performance ótima e essas oportunidades elas estão sempre surgindo e essas abundâncias, basta nós termos olhos para ver a abundância e não mais a escassez porque isso vai trazer sentimento sentimento de agradecimento, sentimento de uma pessoa que fez aquilo uma pessoa que fez o pão o padeiro, a pessoa que colocou lá, tirou o, o, o caminhoneiro que tirou a gasolina lá da refinaria e trouxe até no, no posto e ali o frentista colocou pra gente, né? Então são pequenos detalhes de tanto um ciclo que é, é envolvido que a gente às vezes, às vezes não, dá, não dá percepção, isso é abundância. Repito, não está se tratando aqui da questão. É, 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 financeira propriamente dito, de, de, de dinheiro então esses ambientes que nós estamos hoje diagnosticando aonde está a nossa fragilidade a gente começa a olhar o que tem de abundância nele e vamos tentar tirar proveito do ponto de vista daquilo ser útil para mim, para eu ter uma performance, porque hoje eu estou fragilizado nessa minha uh, percepção desse pilar. Então essa sensação de escassez, ela vai sendo abolida gradativamente quando a gente começa a perceber a abundância é, é, nos nossos livros, nos nossos ambientes, na nossa geladeira, na nossa comida. Né? É só começar a ter essas percepções, esses olhos a gente vai começar a viver, inclusive, em abundância, porque a gente vai começar a mudar aqui esse mindset e vai começar a ter a congruência, porque eu racionalizei isso e aí vai transmitir isso para o subconsciente e vai começar o alinhamento e esse alinhamento consciente subconsciente faz eu ter um alinhamento da ação que é do meu corpo dos meus músculos dos meus hormônios do me, dos meus neurotransmissores das minhas conexões e faz faz eu ter uma ação verdadeiramente em busca da abundância porque eu estou pensando assim isso mesmo a fragilidade está na murmuração nas insatisfações pessoas ingratas excelente é, Luciana. Muito bom. Isso faz sentir, a gente começa a sentir bem. E como é que a gente vai sentir bem? A gente vai comunicando isso também. O nosso corpo muda, a face musa, muda toda a nossa a, a bioquímica interna que a gente fala a, a, de neurotransmissores e hormônios. Consequentemente essas ações que a gente vai ter nesses determinados ambientes que eu detectei a minha fragilidade ou a minha escassez, eu começo a performar melhor. E é fazendo sentido pra você, que está aqui nos acompanhando, coloca um joinha agora, um emoji do joinha, que talvez seja mais fácil aí, né? Se você tá percebendo já é, 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 o, o, os conceitos que nós aqui estamos passando. Tudo bem? Você que tá aí no Facebook, você que tá no YouTube, você que tá aqui no Instagram, legal, bacana, bacana, Margarete, que legal, bacana, né? E aí, eu garanto que muitas, se você começa a perceber isso, Ótimo, que legal, estão todos escutando, estão fazendo sentido, bacana, bacana. Então eu garanto que com essa sensação de abundância, essa percepção, ela começa a, a surtir efeito. Você começa a vibrar, ter uma vibração energética, porque isso não tem como mudar. Isso é energia, a energia dos neurotransmissores, das conexões nervosas, consequentemente você começa a manifestar diferentemente e aí isso começa a irradiar essa abundância e você vai permitir experienciar novas coisas do que você não estava fazendo antes se você estava fazendo tudo igual você não pode esperar resultado diferente se você começa então a pensar diferente vai ter um sentimento diferente vai agir diferente você consequentemente vai ter resultados diferentes porque aquilo partiu do interior do self não veio do ambiente porque o ambiente está te mostrando tá te sinalizando só que você não tem a percepção de entender porque a sua crença limitante não te permite isso você sempre tem algum fator que te impede acreditar naquilo. Então você tem que começar a, a melhorar esse self para abrir, descortinar isso aí e encarar isso com mais naturalidade dessa percepção da gratidão e da abundância. Observe também outro exemplo muito simples, a sua lista de telefone de, de pessoas na sua lista do seu telefone, os seus contatos no Whatsapp, as pessoas com que você se relaciona no Instagram, que nós estamos aqui. Isso é abundância. Olha que coisa legal. Quantas pessoas nós estamos interagindo. E isso é uma maneira da gente ser grato e exercer esse tipo de, uh, 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 de exercício para que nós vamos reformatando essa questão da crença e tendo novos olhos, novas cores, novas tonalidades para a questão da abundância. É só relembrar e levar isso o consciente. Então eu quero dar aqui para um, alguns exemplos para mudança de mindset. Primeiro não se trata de dinheiro, nós já falamos isso, né? Não se trata de bens materiais, daquilo que eu tenho ou daquilo também que eu não tenho. Eu tenho que ter outros tipos é, de pensamentos que vai fazer com que eu olhe a abundância nas coisas e aí sim isso vai me tornar com o um pensamento de abundância bem enraizado e vai fazer com que eu tenha as criatividades e começo a olhar e refletir a abundância e a gratidão com relação a esses recursos que estão ao meu redor para que eu tenha uma performance otimizada né? por exemplo, o oxigênio a, a, a molécula da água está aí desde os tempos dos dinossauros desde a criação da terra há só apenas mudanças de ciclo então é a mesma coisa conosco, nós temos apenas desde quando nós fomos gerados, nós temos uma formatação. E essa formatação ela foi muito enraizada em nós. Nós temos que redesenhar isso aí para aí sim seguirmos nessa caminhada da abundância e não da escassez. E aí quando a gente começar a ter esse tipo é, é, de pensamento e de atitude, novas conexões começam a se abrir. Por quê? Porque nós não estamos esperando nada do meio, nós estamos fazendo acontecer, porque é algo que vem interno, por incrível que pareça. Novas conexões, novas energias e não espera algo daquilo com quem você fez ou para quem você está fazendo, ou para aquele ambiente, ou para aquele pilar. Às vezes você vai ter uma performance ótima num outro pilar que você ainda não estava trabalhando com ele. Outras energias vêm ali, novos projetos, novos contatos, é, 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 ou, ou seja, novas conexões energeticamente, até falando assim, que vem de outras áreas para canalizar e depois você volta naquilo que você se propôs novamente a seguir adiante. Nada dessa dicotomia de, de escassez e abundância. Pensar sempre na abundância que isso vai é, fazendo com que esse mindset da, da, da nossa reprogramação mental, ela se fortaleça. Porque o estado que nós já estamos vivendo, já está pronto. O que nós temos que fazer é essa nova roupagem. É que muitos têm medo de ir lá e mostrar as suas dores. Buscar, porque isso talvez é encarregado de dores. E a gente fazer esse trabalho, às vezes, precisa de um, 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 um profissional, evidentemente, um mentor, um neurocoach, um coach ou um, um, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra ou um profissional da área de saúde, né? Às vezes isso vem carregado disso também, de, vem de traumas, de pessoas falando, e você rememora isso, você nunca foi capaz, você não vai dar pra nada na vida, você não presta, você vai ser sempre assim. E isso vai embutindo no momento em que estava a informação. Então uma pessoa recebe um elogio, que é uma abundância, que a pessoa quanto mais dentro, mais fora. Se essa pessoa está falando isso, é porque você merece de fato. E o que, que a pessoa acha? Não, eu não mereço isso. Não. É uma crença de merecimento. É uma, é uma crença limitante, então todo mundo precisa de esse, desse afago psicoemocional, psico isso faz parte do ser humano. E uma pessoa que não tem isso muito bem trabalhada, ela está fazendo com todo o esmero um trabalho e na hora que ela vai ser validada ela não aceita. Então está faltando algo para que ela performe, ela sempre vai se sentir incompetente. E é assim, isso mesmo, essas falas da infância são cruéis e são as mais dolorosas, pode perceber, os grandes traumas estão daí. E o que, que acontece? Nós estamos repetindo isso inconscientemente, ou nós repelimos as coisas que nós aprendemos... Né? Ou nós repetimos as coisas que nós aprendemos. E nós aprendemos de quem? Na grande maioria das vezes. Quem nos criou. Pai, mãe, avó, tio, tia. Mas não foi não é culpa deles. Porque eles também talvez foram meros repetidores. E deram aquilo que é o de melhor. Só que isso também carrega dores neles. E passaram essas dores. involuntárias E a gente faz o que Repassa isso. E isso faz com que uma pessoa seja paralisada. Não performa. Então... Por isso que eu falo, imagine se nós tivéssemos toda essa corrente do bem, dessa corrente da performance humana sendo pulverizada nas escolas básicas, no, 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 na, nas escolas fundamentais, ou que sa disciplinas obrigatórias em centros universitários como que não seria a cabeça das pessoas seriam de menos dores consequentemente de relacionamentos interhumanos né não estou falando só da questão financeira e nem é isso é em abundância em todos os outros fatores. todos existia guerra não existia inveja todo mundo tá feliz tá bem tudo bem isso aí é, pode ser utópico mas existe existem alguns centros que só trata só trata assim Existem centros universitários eh, eh, nos Estados Unidos, por exemplo, que são disciplinas obrigatórias eh, de excelência. Existem ho hoje cursos de faculdade da área de medicina, uma faculdade no Nordeste, por exemplo, uma faculdade de odontologia, por exemplo, da Unicamp em Piracicaba, que tem disciplina de performance humana, de inteligência emocional na sua grade curricular. Só que isso é uma mudança muito grande. Não é todo mundo que pensa assim. Isso está de acordo com o alinhamento do que pensa a, 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 a retoria, é, 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 e etc, etc. Grade curricular e tudo mais. Mas isso é fundamental na vida da pessoa. Pois bem, faz sentido para você? Coloca um joinha aí. Nós estamos indo para a reta final aqui. Espero que coloque um joinha você aí que está no YouTube, está no Facebook. Você que está aqui no Instagram, que legal, fantástico, é, bacana a sua presença. É, eu espero que você esteja, pelo menos aqui, desfrutando de é, novos conceitos e que isso também faça sentido para você ao longo da sua vida a partir de agora. Não adianta a gente só ter o conhecimento ficar conosco também. A gente tem que primeiro utilizar isso. Isso que eu estou falando eu fui a, 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 é, foi passado para mim. Eu aprendi isso e estou passando aqui. Então a gente tem que exercer isso também. Se a gente exerce, a gente tira nossas conclusões. Mas hoje, grandes pessoas de performance humana, isso é indiscutível que faz isso. Exerce a gratidão, exerce a abundância, pense em abundância em tudo. É, não vê o lado negativo da coisa para criar mais uma crise nessa sua problemática. Muito pelo contrário, ela busca soluções, ela busca artifícios para ter uma luz maior, para ter a resolutibilidade do problema. Isso é criatividade, isso é pensar em abundância, tá certo? Que bom, legal. Fico feliz, Carol. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Obrigado, Romina. Obrigado, Fabi. Então, eu convido você a praticar esse olhar de abundância. Começa no seu redor. Quando a gente terminar aqui, você vai fazer suas reflexões. Começa, nossa, que sofá gostoso, que lençol gostoso, é que toalha gostosa, é que copo interessante a pessoa que criou. E assim sucessivamente. Esse olhar de começar a perceber a abundância, já vai começando a levar para o racional e vai começar a trabalhar já nessa questão do subconsciente, nessa questão de crenças. Então, tudo aquilo que você já tem, começa a agradecer e não foque naquilo que não tem. Foque na abundância. Então, instantaneamente, essa mudança de foco já começa a ter mudança de mindset instantaneamente, coisa que a gente nunca tinha percebido. Isso é a maneira que nós temos rapidamente de começar a ter novas conexões nas vias nervosas das conexões que nunca antes tinham sido estimuladas no nosso sistema nervoso central. Isso é que é importante. E a outra maneira, o que, que eu posso contribuir? O que, que eu posso contribuir hoje, que é abundância? O que eu mais tenho dentro, mais fora. Então, se eu hoje penso em abundância, o que, que eu aprendi aqui hoje que eu posso ensinar para alguém? Eu vou postar alguma coisa, eu vou explicar para alguém, porque você está reafirmando os conhecimentos, está tentando exercer isso e vai explicar para outra pessoa, para ela ter uma outra mudança, uma pessoa que hoje poderia estar tá escutando isso, que você conhece. Então, é a maneira que você pode estar contribuindo para uma mudança de mais sete outra pessoa isso é contribuição porque você tá em abundância de um conhecimento no momento então não é pensar no que a, 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 a eu não tenho o que eu ainda não tenho também é o que eu tenho e isso é em abundância para mim o que que eu vou contribuir para formatar novas ideias em outras pessoas para que elas também pensem dessa forma e sejam felizes acima de tudo. O que, que eu posso contribuir para o engrandecimento das pessoas? Isso é que é legal. Seja experiência, habilidade, que todo mundo sabe algo diferente que outra pessoa não sabe um sabe mais matemática um sabe mais história um tem uma habilidade com esporte um tem uma habilidade manual um tem uma habilidade intelectual e assim sucessivamente o que eu posso explicar despretensiosamente para uma outra pessoa repito, é uma novidade um conhecimento, uma dica de bem estar e isso está relacionado com a sua abundância e isso é uma roda como nós falamos e não espere receber isso necessariamente dessa pessoa, outras energias, outras, outras pilares, outros ambientes vão repercutir isso para você de maneira muito positiva. Isso é que é o legal, então focar naquilo que é abundante, se você está fazendo uma mudança de mindset, essa abundância vai ficar presente a partir de agora e você vai começar a performar muito melhor porque você está tendo mudança de mindset e essa mudança começou do self e consequentemente todo o ambiente ele começa a ter novos Formas, novas cores, novas é, é, pessoas. Não é que estão novas pessoas, é que você começa a interpretar também as pessoas diferentes. Ah, a pessoa antes tinha um certa o pensamento de, de mim ao meu respeito, etc. Não, é você que estava com talvez com a sua crença limitante, muito aguçada e fazendo uma interpretação equivocada, porque ela apenas te validou que gosta de você, que gostou do seu trabalho. Você não estava sendo receptivo. Então, quanto mais dentro, mais fora. Se você tem mais abertura no coração, essa mudança de mindset veio de dentro, vem verdadeira, porque você abriu essa Golden, com a Golden Kill abriu uma grande, uma grande box, uma grande caixa, uma grande gaveta aqui na sua cabeça, que só de coisas boas, você vai começar a interpretar de maneira diferente o que está de fora, e é isso que é interessante parece muito simples, mas é simples, basta a gente querer basta a gente fazer e exercitar para nós andarmos, caímos muito para nós aprendermos tabuada, erramos muito, é a mesma coisa, temos que exercitar, não adianta só ficar na esfera aqui da teoria e não irmos para a prática. Nós temos que focar no condutor do carro, não no carro propriamente dito. E aí sim nós vamos tendo novos olhares da trajetória em que esse carro está fazendo. Porque sou eu que conduzo a rua que eu vou, se eu vou com mais ou menos velocidade, quem eu vou colocar dentro desse carro, porque a performance humana nos faz ser seletivos. Isso é que é importante. Tá certo? Então, isso é viver em abundância, essas reflexões de mindset, essas reflexões de abundância faz com que a nossa vida de fora, ela comece a ter novo grau de sentimento para viver a abundância, porque eu acredito na abundância. E é assim que a gente começa a pensar melhor. Queria saber se está tudo ok, dá um sinal que nós estamos aqui já nos minutos finais... Dá só um alôzinho aí para gente finalizar. E eu quero dar uma dica agora muito interessante. É, eu vou finalizar aqui mostrando esse, esse, esse jogo da responsabilidade. Eu queria aqui passar um exercício para você que está aqui ficou conosco até agora. Seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Imagine você um cofre, uma caixinha ou um tupperware ou um, um jarro, como queira. E toda vez que você começar a se culpar, fazer julgamentos, ter vergonha de encarar as suas fragilidades ou ficar contando as historinhas pra você Ah, hoje tá tarde, eu sou, é, é, eu sou mais velho, eu sou mais novo, é, meu cabelo é liso, meu cabelo é loiro, meu cabelo é moreno Sempre contando historinhas pra você, isso são as justificativas pra você não fazer certas coisas Você coloca dois reais num pote ou num cofre ou num frasquinho e do lado ou embaixo desse frasco você es escreve se isso é uma culpa é uma atitude de culpa é uma atitude de julgamento é uma atitude de vergonha e ao término de uma semana 15 dias você que faz o seu planejamento você vai olhar ali quanto que tem de dinheiro e esse dinheiro não é a relevância dele porque por que, que ocorrem as grandes mudanças? Quando a gente chama a responsabilidade para si e também quando a gente mexe no nosso bolso, por incrível que pareça, as pessoas mexem com as dores. Quando a gente toca no financeiro, mexe com a dor. Opa! Ainda mais quando a pessoa acha que a abundância só é financeira. Então, toda vez que você tiver uma atitude ou um pensamento é, com relação a culpa, julgamento, vergonha, justificativa, você vai ali e deposita dois reais. Se você for mais bem aquinhoado, coloca cinco, dez reais. Para cada atitude dessa. E ao término de uma semana e 15 dias, você colocou isso e você vai ver o quanto você foi autorresponsável com você mesmo. Porque você está fazendo isso por você e para você. Nesse jogo da autorresponsabilidade. E todo o dinheiro que você arrecadou, digamos assim, de uma atitude sua, você vai lá e faz uma doação porque isso é abundância. A sua abundância de dinheiro que você colocou ali, você vai fazer uma doação. Você está tirando aquela energia sua, que vai fazer bem para uma pessoa, porque é de coração. E você viu aonde estavam as suas fragilidades. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa você vai mudar. E mudar para melhor. E talvez seja isso que falta para mudar essa Golden Key, essa ficha de ouro, para cair aí no seu mindset, para que tudo isso tenha nova, novo sentido e uma nova formatação a partir de agora. Esse é um exercício que eu aprendi também com o Dean Graziosi. Aprendo, ah, é, já pratiquei, não pratico exatamente assim. Eu passo isso, inclusive, para alguns dos nossos mentorandos, que a gente tem a oportunidade de estar tá trabalhando com ele. Faz sentido, é interessante. Eu não, não vou ter tempo suficiente aqui para contar, mas eu tive uma pessoa que... Quase que não voltou depois comigo, porque ao longo de 15 dias foi o time que nós colocamos para esse jogo, para esse exercício em que qualquer pessoa pode exercer. De um ex-mentorando -ex meu, ele é, é, arrecadou 1.500 reais, 1.500 reais e pontuou tudo a isso que nós falamos, o que, que ele tinha de pensamento, de ação, de culpa, julgamento. Ele falou assim: Olha. E não é que eu perdi, eu investi em mim mesmo. Chamou a responsabilidade para ele, doou, fez, fez uma utilidade pública, não me recordo para onde ele doou esse dinheiro, mas ele fez aquilo de coração, chamou a família, chamou o filho, fez uma, um bom exemplo, uma servitude em cima daquilo que ele fez como uma auto responsabilidade para uma reconstrução, uma reformatação de mindset, uma reformatação de crença, aí realizando um grande desejo dele é, de crescer para melhor, isso é que é interessante, eu vou voltar aqui, não sei se faz sentido para você, se você quiser adotar esse é, 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 exercício vale a pena e eu encorajo você a você pode ter decepções pode ter a, a, é, algum receio de colocar o seu dinheiro ali mas é assim que ocorre as grandes mudanças porque senão você tá enganando a si mesmo e não está atrás de performance humana as performances humanas elas vêm com muita dedicação inclusive com perdas transitórias que as pessoas já acham que são perdas quando a gente no bolso mas você está investindo em você e você com esse dinheiro tá fazendo uma grande utilidade porque aqui você está exercendo a sua abundância é. e eu vou finalizar aqui agora com a seguinte é, é, frase que eu acho isso fantástico certifique-se que você é um fator de soma na vida das pessoas que participas Certifique-se que você é um fator de soma na vida das pessoas que participas. Eu espero que tenha sido interessante esse encontro de hoje, tenha sido relevante, que você tenha aqui tirado grande proveito e pratique e exerça e eu te desejo o melhor. Grandes coisas estão por vir, tá certo? Dê só o seu comentáriozinho, se alguém tiver ainda algum... algum alguma dúvida, eu acho que dá tempo da gente responder ou fazer algum comentário eu agradeço você aqui que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está aqui no Youtube, obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu carinho, pela carona que você ficou aqui comigo até agora, você teve, deu esse privilégio de estar com você fico muito honrado, muito agradecido minha gratidão é, de estar aqui com você tá jóia? ficamos por aqui quem aqui sinta-se convidado a participar do nosso grupo de Telegram com conteúdos exclusivos apenas o nosso grupo de Telegram coisas que a gente não fala aqui online a gente não posta, a gente faz um, 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 uh, um conteúdo super interessante e divulgue é, poste, marque-nos uh, aí nas suas redes sociais é, eu vou colocar aqui novamente temos um minutinho para colocar a roda da vida para quem não tem essa imagem faz um clique, nos marque, referencie para alguém, explique para alguém. Vou colocar outra imagem aqui também, para você que é o jogo da responsabilidade, para você evitar a culpabilidade, os auto-julgamentos, a vergonha e as suas justificativas, que isso seja coisa do passado a partir de agora. Eu fico por aqui, um grande abraço para você do YouTube, do Facebook e do Instagram. Até mais! Tchau!